0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Y antes de comenzar quería pedir una disculpa porque, si no me equivoco, llevamos dos semanas sin episodio. Yo sé que la última vez que estuvimos aquí uh, dije que tal vez iba a tratar de dejar un episodio porque tenía que hacer un viaje. Fui a visitar a mi novia e iba a tratar de dejar un episodio listo para, para que se subiera aún cuando no estuviera... En, en, con mi equipo, con, con todo lo que, lo que ocupo para grabar, etcétera, etcétera. Pero no me fue posible. Uh, y aparte sentía que no podía como nada más sacar contenido por sacar contenido. Nunca ha sido ese el propósito. Entonces, um, por eso no se subió episodio esa semana. Y después, la semana pasada... Sentía y siento que Dios está reestructurando muchas cosas que me alegran bastante y está tratando de expander este proyecto. Este ha sido algo que ha estado en mi corazón y en mis oraciones y creo que ahora lo puedo ver con un poquito más de claridad. Entonces estoy trabajando mucho, 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 mucho para poder expander esto, obviamente, bajo la voluntad de Dios y con su ayuda. Porque, porque sin Él no podemos, a ver no podemos absolutamente hacer nada. No podemos caminar, no podemos respirar, no podemos uh, levantar las manos, no podemos eh, seguir adelante sin su presencia, sin su aliento de vida, sin su espíritu. Entonces, la semana pasada fue mucho de, de estar pensando y planeando toda esta reestructuración uh, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la merch que va a salir, ya estoy trabajando mucho en eso uh, sobre el podcast tiene que ver con un proyecto que estoy lanzando, que es como un tipo um, blog, notas, algo así. En mi Instagram puedes ver más. Esta semana subí el primero. Que es como nada más tocando un tema, sencillamente hablando de algo de la Biblia y ponerlo en palabras un poquito cotidianas, un poquito más simples, sin que llegue a ser un estudio, ni que llegue a ser, no sé, súper largo, sino súper corto para que alguien lo pueda leer en menos de cinco minutos y que pueda ser edificante para su vida. Pero junto con todo eso, siento que Dios abrió mi perspectiva en tal vez una página sea lo que se necesita para este proyecto. Una página donde puedan encontrar también cosas del podcast, donde puedan encontrar uh, estos blogs o estas notas, donde puedan ver más cosas, fotografías, arte, creatividad y también donde... Um, puedan encontrar también lo que vendría siendo la merch, la mercancía, los productos que puedan salir de este podcast. Entonces, estoy trabajando muy duro para, para estar creando esa página. Uh, estoy con, con algunos amigos que me están ayudando un poquito para entender cómo se hace, para que todo fluya de la mejor manera. Y también estoy trabajando en dos proyectos, o más bien en dos series que se vienen para el podcast. Una va a ser en el mes de marzo. No va a ser luego, luego entrando marzo. Uh, pero sí va a ser en el mes de marzo, que esa ya, ya, ya dio el título, se llama Reyes y se va a tratar sobre eso, se va a tratar sobre algunos reyes que encontramos en, en la Biblia uh, y lo podemos encontrar en Primera Segunda de Reyes o en Primera Segunda de Crónicas. Va a ser mucho como historia, va a ser uh, más que, no sé, um, revelación espiritual, creo que va a ser más como como historia, como vamos a tratar de visitar estas vidas, estas estas uh, personas, lo que pasó con sus vidas, lo que pasó mientras estaban reinando Israel, Judá y todo esto. Entonces, no sé, estoy muy emocionado porque me gusta mucho aprender y me gusta mucho como pasar esto en, en, en palabras y poder expresarlo y poder explicarlo y poder como, no sé, enseñarlo, por así decirlo. Entonces, les pido de sus oraciones porque estoy trabajando en esa serie y también estoy trabajando en otra serie que primeramente Dios va a venir en abril que no me acuerdo si ya di el nombre para cuando estoy sacando este episodio. Creo que todavía no. Di una pista, pero creo que todavía no lo he dado. Uh, pero bueno, tú vas a ser el primero en saber. ¿Cómo se llama esa serie o cómo se va a llamar esa serie? Y esta serie se va a llamar 7 de 7. Uh, no voy a decir de qué es todavía, hasta que llegue un poquito más el tiempo donde ya casi vaya a salir. Pero sí, entonces he estado trabajando con eso, con, con las dos series. He estado trabajando con lo de, lo de la expansión de, de este proyecto y cosas por el estilo. Aparte, obviamente, de mi vida cotidiana, como el trabajo, uh, mi familia, mis relaciones, mi... mi este, la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo este tipo de cosas hizo que, que la semana pasada no hubiera episodio. Y si soy completamente sincero, estaba pensando que esta semana tampoco iba a haber episodio. Dije, ¿sabes qué? Pues, pues puedo poner este, esta pausa, por así decirlo, um, y sacamos episodio hasta que empiece la serie, ¿no? Pero sentí tanto de parte de Dios sacar este episodio que, que de antemano te digo, va a ser algo corto, conciso, um, pero creo que muy necesario. Lo, lo ha sido para mí y sentí tanto de parte de Dios sacarlo porque creo que hay alguien que lo está necesitando en este momento y, y espero que sea de bendición para sus vidas. Entonces, pues aquí está este episodio y antes de comenzar nada más quería agradecer porque pues si estás aquí después de dos semanas de no haber estado aquí porque no pude sacar episodios porque porque te gusta este proyecto, porque porque crees que hay palabra de Dios aquí, porque ha sido de bendición para tu vida y te agradezco por seguir apoyando el podcast, por seguir apoyando este proyecto. Te agradezco por seguir viniendo cada vez que hay episodio, por compartirlo, por comentarlo, por por um, expandirlo más allá con tus amistades, con tus uh, familiares, en tus redes sociales, de verdad lo agradezco mucho, lo aprecio mucho y te invito a que lo sigas haciendo. Creo que mientras Dios siga hablando va a haber bendición no estoy hablando de que en este podcast solamente va a haber bendición no, 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 no en general en nuestras vidas cuando mantenemos nuestros oídos abiertos Dios va a seguir hablando amén y, y algo que, que podemos estar seguros y que de verdad me abrazo a esa promesa es que la, la palabra de Dios la unción de Dios el espíritu de Dios la presencia de Dios la bendición de Dios todo lo que Dios puede ofrecer es una fuente inagotable que nunca se va a agotar, que mientras más volvamos a, a, a ella, siempre va a haber algo de donde sacar agua. Siempre va a haber agua en esta fuente, siempre va a haber aceite fluyendo, siempre va a haber fuego llenando nuestras vidas, siempre va a haber agua en este río. Y pues, ya para no tomar más tiempo y comenzar este episodio, el episodio número 19, si no me equivoco, de esta cuarta temporada, ¿qué te parece si comenzamos aquí?, este se llama Sigue Caminando, Sigue Gritando. Y yo sé que lo digo susurrando o hablando, pero imagínate que lo estoy diciendo gritando. Sigue Caminando, Sigue Gritando. Comenzamos. comenzamos con este episodio y como dije al principio va a ser muy corto, va a ser muy corto y yo sé que siempre que digo que va a ser corto termina siendo uno de los episodios más largos, pero esta vez no, esta vez creo que va a ser muy corto porque creo que nada más leyendo estos pasajes ya podemos tener la palabra que Dios quiere dar en nuestra vida, no, no tenemos que buscar tanto, no tenemos que tener tanta revelación, no tenemos que indagar tanto, creo que Creo que se predica por sí sola esta historia y solamente lo traigo porque ha sido de bendición para mi vida. Llegó en el momento adecuado y, y sentí tanto de parte de Dios que hay alguien escuchando esto que lo necesita escuchar. Necesita ese recordatorio y, y ese recordatorio es como dice el título, sigue caminando, sigue gritando. ¿Por qué? Porque tal vez ya estás allí al borde de ese milagro que has estado esperando por tanto tiempo. Has estado pidiendo por tantas cosas en tu familia y no has visto resultado, pero tal vez, solo tal vez ya estás ahí en ese día donde tu promesa va a ser cumplida, donde lo que tanto has pedido a Dios va a ser contestado, donde tanto has anhelado va a llegar a tu vida. Amén. Y por eso también estás recibiendo tantos ataques del enemigo, tantas dudas, tantas cosas que te están diciendo que ya no sigas pidiendo, que ya no sigas intentándolo, que ya no sigas buscando, que ya, ya cierres esa puerta, que ya puedes pedir otra cosa, pero eso ya no, porque no va a llegar. Pero, pero déjame, déjame leerte esta historia. Solamente quiero leerte esta historia para que, para que podamos ver cómo Cómo a veces funcionan las cosas y sobre todo cómo a veces funciona o quiere trabajar el enemigo, el enemigo en nuestras vidas para que nosotros no sigamos buscando lo que estamos pidiendo. Amén. Para dar un poquito de contexto de esta historia, Dios uh, se encarna en este mundo y comienza a caminar entre este mundo, comienza a hacer milagros, Jesús comienza a, a expander el reino de Dios aquí en la tierra, comienza a hacer milagros, comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a enseñar, comienza a hacer todo ese tipo de cosas. Y, y en Mateo 20 tenemos esta historia de dos personas que están ahí. Y me parece muy curioso antes de llegar a esta historia, me parece muy curioso porque en el mismo capítulo de Mateo 20 tenemos otra petición de dos personas, por así decirlo, que, que, que le están pidiendo a Dios por algo. Bueno, es la mamá de estos dos discípulos que, que, que se le acerca a Jesús y le, le pide que si puede, por favor, que conseguir que sus hijos, los dos, se sienten al lado de, de, de él en el día venidero, en, en, en la gloria de Dios en, en el cielo. Que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Y, y Jesús no contesta esta petición porque... Porque Él conoce nuestros corazones y conoce dónde está nuestro orgullo, dónde está nuestro ego, qué es lo que buscamos tras esto. Y le dice, no creo que puedan tomar de esta copa. Y le dice, no, sí, sí podemos, sí pueden. Y le dice, bueno, sí van a tomar, pero es porque van a aceptarme en sus vidas y yo soy el que voy a tomar esta copa. Yo soy el que voy a hacer este sacrificio. Um, pero no contesta esta petición. amén Son dos hermanos, dos personas que, que piden por algo y no se les ha contestado. Pero en este capítulo, ya al final, al final, al final de todo, en el capítulo 20 de Mateo, dice, al salir ellos de Jericó, Jesús y sus discípulos, y los que estaban siguiendo, dice, le seguía una gran multitud. Amén. Una multitud que más adelante vamos a ver que se le echaría en contra. Primero les diría, Osana, Osana, Osana. Pero después les diría, crucifíquenlo. Amén. Pero bueno, al salir de ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba. Cuando oyeron que Jesús pasaba. Dos ciegos que estaban ahí. Que no podían ver lo que estaba pasando. Como dije, este este pasaje, esta historia, se predica por sí sola. Muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero, pero hay que tener fe y hay que seguir confiando en que aunque no podamos ver que Dios ya está obrando, que Dios ya está contestando, Dios está contestando, Dios está trabajando, aunque no podamos ver. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo... Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos no podían ver como tal a Jesús. No podían ver cuánta multitud había ahí. No podían ver nada de eso porque ellos eran ciegos y, y eso los impedía de seguir viendo más allá. Ellos solamente se imaginaban cómo era. Se imaginaban todo lo que había alrededor de ellos. Habían escuchado que había un hombre que estaba... Sanando, que estaba liberando, y ellos con fe, con fe, clamaron diciendo, Señor, hijos de Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el enemigo, como muchas veces, trabaja en nuestra vida y quiere callarnos, dice el versículo 31, y la gente, los que estaban siguiendo a Jesús, amén, los que habían visto los milagros, ellos sí habían visto los milagros de Jesús. Ellos sabían que Jesús podía sanarlos a ellos. La gente que estaba siguiendo a Jesús sabía, había visto todo lo que Jesús podía hacer y lo que Él vino a hacer por los enfermos, por los ciegos, por los cautivos. La gente no es que los invitó y le dijo, hey, sí, sí, vengan, vengan, Él los puede sanar. Sino que la gente les reprendió para que se callaran. Porque a veces así actúa el enemigo en nuestra vida, ¿no? Ya no pidas más, porque Dios no te está escuchando. Has estado pidiendo esto por mucho tiempo, pero, pero tú no mereces eso. Tú ya, 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 ya eres ciego. Tú ya, ya no puedes ser sano. Tú ni siquiera, ni siquiera has visto, ni siquiera sabes quién es Jesús. No lo has visto. Cállense, ustedes no merecen. Estar en la presencia de este profeta, de este maestro, de este hombre bueno, de este salvador. Tú ya fallaste lo suficiente, ya no puedes pedir por perdón. Tú ya fallaste lo suficiente, ya no puedes pedir por algo, ya no, no te va a escuchar el maestro. No te va a escuchar Dios desde los cielos. ¿Cómo crees que alguien en tu condición va a llamar la atención de un Dios santo? ¿Cómo crees que alguien que ha fallado tanto va, va a llamar la atención de un Dios poderoso, de un Dios perfecto, de un Dios que está sentado en el trono de gloria? Pero ellos, los dos ciegos, clamaban mucho más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora gritaron con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque solo ellos entendían lo que había sido vivir toda esta vida siendo ciegos. Solo ellos habían pasado por este proceso. Solo ellos habían pasado por todas estas pruebas que significaba estar ciegos. Solo ellos entendían el dolor, la frustración... La culpabilidad, tal vez, porque en aquel entonces también se creía que si alguien hacía ciego o si alguien quedaba ciego, era también porque o, o habían pecado ellos o habían pegado, pecado sus padres. De hecho, en alguna otra ocasión le preguntaron, hey, estos ciegos o este ciego está así porque pecó o porque pecó sus padres o por qué. Entonces, solamente ellos sabían la desesperación que era estar en esa condición. Los demás no podían entender esa condición. Por eso los demás les decían, cállense, ya no, ya, no, ya, no, ya no busquen más al Maestro. Y me recuerda un montón cuando Jairo fue a buscar a Jesús para que sanara, para que sanara, para que sanara a su hija que estaba enferma. Pero cuando vino una, unos mensajeros de su casa le dijeron, ya no molestes al Maestro porque tu hija ya está muerta. Veniste por una sanidad, pero, pero ya, no, ya no es suficiente esa sanidad. Ya no ya no molestes a Jesús, déjalo que él siga su camino pero Jairo aferrado a entender yo no vine solamente porque creía que él podía sanar, yo vine porque creía que él puede hacer todo lo que yo no puedo, puede hacer lo imposible, en este episodio te estoy hablando de un Dios que no solamente puede hacer lo que piensas sino aún más allá puede venir a darte sanidad puede venir a darte salvación puede venir a salvar tu familia pueda liberarte de esas cadenas puede liberar tu alma de esa opresión del enemigo que te está diciendo que ya no busques más este dios que ya no busques que ya no clames que ya no ores que ya no alabes a este dios cállate ya no lo busques más tú ya no tienes salvación tu familia ya no tiene salvación tu relación ya no tiene salvación tu vida ya no tiene salvación este dios está escuchando tu clamor y lo único que te estoy diciendo sigue gritando Sigue clamando, sigue buscando, Jairo, sigue buscando a este Dios. Porque no solamente es un Dios que puede sanar a tu hija, es un Dios que puede restaurar su vida, puede resucitarla. Y los ciegos, por fe, sabían que si seguían gritando, iban a, a captar la atención de este hombre del cual habían escuchado que estaba haciendo milagros. Pero el enemigo muchas veces quiere mantener nuestra boca cerrada. Y ves, el enemigo va a buscar todos los todos los medios posibles para mantener nuestra boca cerrada. No le bastó contener tener a los ciegos con los ojos cerrados. Porque tenían todavía una boca con la cual podían clamar al Dios Todopoderoso. Muchas veces el enemigo va a decirte que tu condición ya es suficiente para que Dios no te haga caso, que tu condición ya es suficiente para estar alejado de la salvación de Dios, que tu condición es suficiente para que Dios ya no se acuerde de ti, ya no te vea. Pero Él solamente está haciendo eso porque sabe que en el momento en el que tú y yo levantemos nuestra voz, levantemos nuestro clamor, levantemos una oración, una alabanza, aún con toda y nuestra condición, con toda y nuestra pecado, con toda y nuestra enfermedad, con todas y nuestras cadenas, aún Dios va a acordarse de nosotros, va a voltear y va a ver nuestra condición para sanarnos, para salvarnos, para liberarnos, para recobrar la vista. Amén. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿Qué quieren que os haga? ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que ustedes están clamando? ¿Qué es lo que ustedes están esperando de mí? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Yo no sé cuáles son esas voces que te están diciendo que ya no sigas pidiéndole a Dios, que ya no sigas arrodillándote, que ya no sigas yendo a la iglesia, que ya no sigas uh, pidiendo perdón, que ya no sigas buscando gracia, que ya no sigas buscando misericordia. Tú ya no puedes, tú tú, tú ya eres demasiado culpable. Porque ¿ves? en esta historia, la multitud, las voces, era algo físico, era algo exterior. Era una multitud que les estaba gritando que se callaran. Pero muchas veces en nuestra vida no es una multitud física que nos está diciendo que nos callemos, sino es la duda, la culpa, todo este tipo de cosas, estas voces que levanta el enemigo en nuestra mente para decir, tú ya no ores. Tú ya no pidas, tú ya no le pidas a Dios. Tú ya no pidas que Él cambie algo en tu vida. Tú ya no le pidas por tu familia. Tú ya no le pidas por esa sanidad. Tú ya no le pidas por esa liberación. Ya no le pidas a Dios. Ya, confórmate con cómo estás. Sigues caminando. Ya, confórmate con eso. ¿Cuáles son esas voces que estamos escuchando? Que nos están diciendo que ya no sigamos clamando, gritando. Y ves... Esta historia tiene un poquito de claves, tiene un poquito de, de contexto, tiene un poquito de detalles que nos hacen ver cómo funciona nuestra oración, cómo funciona nuestro clamor, cómo funciona todo esto. Ves, En Primera de Reyes, capítulo 18, tenemos una historia a partir del versículo 41, cuando... Cuando Elías está ahí y, y, y Elías le dice a Acab, al, al rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Porque Dios ya le había dicho a Elías que iba a llover. Había, había, había este, sequía en el pueblo, pero Dios le había prometido a Elías que iba a llover. Y Acab, el rey, subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y comenzó a orar y le dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él, él subió y miró y dijo no hay nada la situación le estaba diciendo al criado no hay nada ya que se puede hacer ya ya muchas veces aunque tengamos nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales no son capaces de ver lo que Dios ya está haciendo, lo que Dios ya está trabajando en nuestra vida y lo único que podemos ver es nada. Y es el enemigo que se está levantando para decirnos, tú ya no, ya no pidas por esto, ya no sigas buscando esta respuesta, no hay nada. Estuviste pidiendo todo este, ayunaste por esto, pediste por esto, ya no sigas pidiendo, no hay nada. No hay respuesta, no hay un Dios que te escuche. No, no hay respuesta para esta situación, tu familia va a seguir de la misma manera. Pero Elías le volvió a decir, le dijo, vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo, yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Porque ves... El criado le estaba diciendo lo que él estaba viendo con sus ojos físicos. Elías, yo sé que tú estás diciendo que va a haber una gran tormenta, una gran lluvia. Pero lo único que yo veo es que primero no veía nada. Y ahora lo único que veo es una nube chiquita. Una pequeña, 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 pequeña nube. No lo que tú habías dicho que iba a venir. No, no creo que tu oración esté funcionando. No creo que Dios se haya acordado de nosotros. No creo... Que algo vaya a cambiar pero elías elías veía con otros ojos elías creía la promesa de dios que le había dado elías creía que si dios le había dicho que una gran lluvia se acercaba aún cuando la circunstancia exterior no le permitía verlo elías creía que dios podía cumplir su promesa que dios iba a cumplir su promesa entonces, una nube pequeña como la palma de un hombre, de, un, de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: Ve y dile al rey, Acab, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te agarre. El, Elías, creo que no me estás escuchando. Tú me estás mandándole, mandando a decirle a un rey que tiene toda la autoridad de mandar a matarme. Y también a ti, si esto no pasa. Si le decimos, ve y haz esto porque la lluvia ya va a venir y todo eso. Pero yo no veo que venga una lluvia fuerte. Y si no viene una lluvia fuerte y le damos esta información falsa al rey, él tiene toda la autoridad de venir y matarme a mí y a ti, incluso a nuestra familia. Pero Elías confiaba en la promesa de Dios. Y aunque en la primera vuelta el criado le dijo que no había nada, él seguía orando. Sigue gritando, sigue buscando, sigue creyendo. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jerreel y, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jerreel. Porque aunque la situación parecía que no, Elías confió en la promesa de Dios. Y aunque la, la circunstancia les decía, ya no sigas orando, Elías siguió creyendo, siguió arrodillado, siguió buscando y siguió diciéndole a su criado que subiera. Tal vez tú no estás viendo algo en tu situación. Tal vez con los ojos físicos no podamos ver que Dios está trabajando. Aún tal vez después de tanto tiempo lo único que vemos es un pequeñísimo cambio en la persona por la que estamos pidiendo. Pero en este momento solamente te invito, sigue clamando. No dejes que esa situación grite a tu vida y diga, ya no pidas más. Cállate. Ya no busques esa respuesta. Porque Dios está diciendo, sigue gritando. Hijo de David, en misericordia de nosotros. Y volviendo a esta historia, como dije, esta historia tiene una clave. Y creo que esa clave es por la cual estos dos hombres siguieron gritando. Siguieron gritando a pesar de que les dijeron que se callaran. A pesar de que la multitud les, los reprendió y les dijo que se mantuvieran callados. Y la clave está en que cuando empieza esta historia, en el versículo 29 nos dice que al salir ellos de Jericó... Le seguía una gran multitud. Estaban a las orillas de Jericó. Estaban a las orillas de esta, de esta ciudad, de este pueblo, de esta área llamada Jericó. Una área, un pueblo que tiene historia. El pueblo de Israel tiene historia con, este, con esta área, con esta ciudad llamada Jericó. Era una ciudad que en el, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel apenas estaba formándose como nación, Tenía unos muros inmensos. Tenía unos muros gigantes... Que no permitía al pueblo de Israel... Conquistarlos. Entrar a las puertas... O, a, o a, a, a este pueblo. Amén. Pero en Josué capítulo 6... Dios le dice... Ahora Jericó estaba cerrada... Bien cerrada... Pero mira que yo... He entregado en tu mano a Jericó y a su rey... Con sus varones de guerra. Rodearéis entonces la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Dios le estaba diciendo a Josué que, que, que consiguiera los hombres de guerra y que cada día le dieran una vuelta a esta ciudad que estaba fortificada con unos muros súper altos, súper grandes, que ningún hombre podía destruir. Amén. Pero nosotros no le servimos a un Dios que tiene la fuerza de un hombre. A un Dios que sigue, que ve las cosas como nosotros las vemos. Que si nosotros no podemos, Él tampoco puede. Nosotros servimos a un Dios que de lo, de lo imposible hace las cosas posibles. Que donde no hay camino, abre camino. Que donde ya el doctor dijo que no se puede hacer nada, Él trae una sanidad. Que cuando ya la circunstancia te dice que no se puede hacer nada, Dios te dice sigue caminando, sigue gritando, y entonces en el séptimo día ya dieron una vuelta cada día. Imagínate cuando el pueblo recibe esta instrucción. Eh, queremos entrar al pueblo y tú nos estás diciendo que lo único que tenemos que hacer es dar una vuelta cada día y que con eso ya va a ser suficiente. No, 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 no porque todavía no es la última parte del plan. La última parte del plan es que en el séptimo día demos siete vueltas, pero primero demos seis vueltas y a la séptima vuelta comencemos a gritar. Comencemos a gritar y, y comienzan a sonar las trompetas y entonces los muros se van a derribar. Realmente, si lo pensamos, no tiene tanto sentido. Ahora tú y yo lo vemos como una historia que podemos entender y que podemos ver la belleza de esta historia, pero, pero estas palabras no las, no las habían visto este pueblo. Ellos estaban apenas recibiendo la, 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 la instrucción de parte de Dios. E imagínate cómo era estar ya en el séptimo día, en la primera vuelta, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y, y no ver ni siquiera una quebradura en el muro. No ver un poquito de, 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 de toda esta conmoción que iba a pasar después. Estoy seguro que más de uno tal vez dudó y dijo, ¿por qué seguimos caminando? Debemos prepararnos mejor para la guerra y, y tratar de idear un plan para poder entrar. Y no vamos a destruir estos muros, pero podemos idear un plan para entrar al pueblo y, y comenzar a conquistarlos desde adentro pero en esta ocasión creo que Dios nos está diciendo tú solamente sigue caminando y sigue gritando. Porque cuando dieron la séptima vuelta, cuando comenzaron a gritar y sonar las trompetas, la Biblia dice que los muros se cayeron y Dios cumplió la promesa que le había dado a Josué. ¿Y por qué cuento esto? Porque entonces al salir ellos de Jericó, estos dos ciegos conocían tan bien la historia que cuando el pueblo, la multitud, la gente los reprendió y les dijo que se callaran, que no hablaran más. Yo creo que dijeron, no, 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 no nosotros sabemos lo que pasa cuando seguimos gritando nosotros sabemos lo que pasa cuando clamamos al Dios viviente nosotros sabemos que aunque los muros estén levantados aunque ustedes nos quieran mantener en esta opresión cuando clamamos cuando gritamos cuando oramos cuando alabamos hay algo que sucede no físicamente sino espiritualmente que hay un Dios que nos escucha hay unos muros que se rompen unas cadenas que se desatan una sanidad espiritual que viene aunque no lo podamos ver no importa la voz del enemigo que nos está diciendo que no levantemos nuestra voz, que nos callemos, que, que, que nos esté reprendiendo. Nosotros tenemos que seguir orando, clamando. Estos ciegos lo conocían bien. Conocían que aún cuando en la sexta vuelta no vean que algo está pasando. Si siguen oh si siguen insistiendo hay un Dios que los va a escuchar tal vez, solo tal vez tu pecado, tu pasado tus fallas, tus errores son esas voces que te están diciendo ya no busques una sanidad, ya no busques acercarte a Dios, tú ya no puedes, tú ya fallaste lo suficiente tú ya te vas a quedar en esa condición, reprende esa voz del enemigo y sigue caminando, sigue gritando sigue clamando, oh, Dios que te va a escuchar, que tal vez, solo tal vez está a las puertas de esa última oración, de esa séptima vuelta, de esa séptima vez que subes al monte, de, esa último, de ese último aliento con el cual tú gritas y le dices, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Este episodio, como dije, nada más es esto. Es solamente esto, son tres historias que tú y yo hemos conocido por mucho tiempo, que tal vez ya habías escuchado antes, tal vez ya habías entendido antes, solamente hay alguien que creo que necesitaba este recordatorio. Deja de escuchar la voz de la culpa, de la voz de la vergüenza, la voz del enemigo, la voz de la situación en la que estás. Y sigue clamando, sigue gritando, sigue caminando, sigue subiendo al monte. Sigue dando la vuelta al muro, sigue arrodillándote en tu cuarto y sigue clamando, Hijo de David, Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de nosotros porque tal vez tu respuesta está más cerca de lo que tú te puedas imaginar.